0: Hallo, ich bin Martin und das ist mein Podcast Grenzgänge. Heute zum strategischen Umgang mit einer Ausnahmesituation am Beispiel von Covid-19. Ich bin ja nun Wissenschaftler und Unternehmer. Ich kenne beide Welten. Ich liebe die theoretische Tiefe der Wissenschaft, um Dinge zu durchdringen und ein tiefes Verständnis für Zusammenhänge zu entwickeln. Auf der anderen Seite bin ich Unternehmer und dort ist es ganz einfach, Richtig ist es, wenn die Rechnung bezahlt wurde. Egal wie gut die Idee ist, egal wie tief die Durchdringungstiefe ist, am Ende zählt nur die bezahlte Rechnung. Das kommt in einer Ausnahmesituation bitter zusammen. Eine Ausnahmesituation, wie wir sie jetzt erleben. Da ich nun ein paar Organisationen leite und eine sich der Strategietheorie und der Strategiekompetenz widmet, dachte ich, dass ich meine eigenen Erfahrungen zum strategischen Umgang mit dieser Ausnahmesituation einmal überprüfe, also wissenschaftlich durchdringe. Strategie bedeutet meistens, Dinge vom Ende her zu denken. Dafür stellen wir uns einen konkreten Zeitpunkt in der Zukunft vor, mal näher dran, mal weiter weg. Und dann, wie an einer Pellenschnur, gehen wir die einzelnen Schritte Punkt für Punkt zurück, bis wir im Hier und Jetzt angekommen sind. Diese Linie verläuft von jetzt und mir bis zu dem konkreten Bild der wünschten Zukunft. Die einzelnen Schritte oder die einzelnen Perlen sind dann der Handlungsplan, also das konkrete To-Do, was ich machen muss, um dahin zu kommen. In der aktuellen Ausnahmesituation hilft das herzlich wenig. Es ist nämlich überhaupt nicht klar, wie das Ende aussieht, überhaupt wie es aussehen soll. Natürlich hoffen wir, dass die Ausnahme vorbeigeht, aber was bedeutet das? Das Virus Covid ist da, es wird auch da bleiben. Natürlich kann ich mir wünschen und mir herbeisehen, dass es wie von Zauberhand weggeht. Ich fürchte, es wird sich nicht daran halten. Im Gegenteil, das Virus hält sich an jeden Zeitplan, der prognostiziert wurde. Es hat eine sehr zuverlässige, algorithmische und exponentielle Arithmetik. Glücklicherweise, das ist auch die einzig gute Nachricht, können wir das ziemlich genau berechnen. Wir wissen also, wie schnell das Virus ist. Schwieriger wird die Planung und die Strategiebildung dadurch, dass sich die gesamte Situation, also die ganzen Rahmenbedingungen selbst und täglich verändern. Das ist so, als ob wir Schach spielen, nur dass nach jedem Zug neue Regeln gelten. Nach jedem Tag, nach jeder Woche gelten völlig neue Settings. Und das wirft die einfache, aber brutale Frage auf, welche Regeln gelten denn überhaupt noch? Der Stand heute, 17. März, ist einer, an dem Europa abgeschottet ist. Ausgangssperren in allen demokratischen Staaten, die uns nah sind. Und die Prognose sagt, dass wir Ende der Woche oder Anfang der nächsten Woche auch in Deutschland diese Ausgangssperren erleben werden. Für Nordrhein-Westfalen wurde das schon jetzt angekündigt. Warum? Naja, weil das Unglück oder die Katastrophe unsichtbar ist und die Menschen verhalten sich so, als ob sie nicht da ist, weil sie sie nicht sehen. Wenn ich niemanden kenne, der das ernst nimmt, dann fällt es auch mir schwer, das ernst zu nehmen. Einfacher wird es, wenn ich eben viele Menschen kenne, die die Ausnahmesituation als solche auch erleben, spüren und ernst nehmen. In diesem Dilemma stecken wir. Also, welche Regeln gelten überhaupt noch? An dieser Stelle bleibt einfach festzuhalten, wir wissen es nicht. Wir wissen herzlich wenig über die Gesellschaft, wie sie jetzt ist. Wir wissen, noch weniger über die Gesetze und Dynamiken, die sich gerade entwickeln. Wir wissen es einfach nicht. Die Schulen wurden geschlossen und was passiert? Die Menschen versammeln sich auf den Spielplätzen oder sie treffen sich zum Feiern oder sie organisieren Kinderbetreuung und konterkarieren damit genau die Maßnahmen, die getroffen wurden, das Virus einzuhegen. Die Logik der Ausnahmesituation speist sich immer aus dem schlimmsten anzunehmenden Fall. Das ist der totale Shutdown und ein Virus, was die gesamte Bevölkerung erwischt hat, flachlegt, die Krankenhäuser überfordert und am Ende des Tages dazu führt, dass wir als Gesellschaft nicht mehr handlungsfähig sind. Es geht gar nicht um die Gefährlichkeit des Virus selbst. Das ist schon ein relativ tödliches Virus. Schwieriger wird es, dass alles andere unmöglich wird. Jeder Autounfall, jeder Herzinfarkt. Jeder normale Krankheitsfall, der medizinisch behandelt werden muss, hat plötzlich keinen Raum mehr, keine Kapazität mehr. Wir wissen nicht, welche Regeln gelten werden. Wir haben nur ein Zukunftsbild, was wir verhindern wollen. Wir können also nur sagen, wie es nicht sein soll. Es ist aber wirklich schwierig, jetzt zu sagen, wie es sein soll. Wir haben kein positives Bild. Wir können nicht sagen, was wir uns wünschen. Die neue Routine ist noch nicht da. Die alte ist hingegen schon fort. Wir wissen, alles, was gestern noch galt, hat heute keinen Bestand mehr. Aber was morgen der Fall ist, wir können nur raten. Das ist die Definition eines Systemausfalls. Bisher haben wir das meistens als Blackout gedacht, aber wir sehen, ein Virus leistet das genauso. Alle einzelnen Elemente sind überall und zeitgleich betroffen und damit ist klar, dass alle Elemente zeitgleich in einen neuen Aggregatzustand versetzt werden können und müssen. Von Routine in Ruhe, von Ruhe in Erregung, von Erregung in Panik. Der einzige Vorteil zur aktuellen Lage liegt darin, dass wir nicht die Ersten sind. Wir können genau neun Tage in die Zukunft schauen, wenn wir uns in Italien umblicken. Dort wissen wir, was uns erwartet. Strategisch gesprochen können wir also das Ziel nicht benennen. Und damit können wir auch ganz schwer vom Ende her denken. Einige Profis können das, die machen daraus auch Handlungspläne, aber im Tagesgeschäft gelingt das nicht. Aus dem Ziel aber leiten sich in der Strategie immer die Mittel ab, die ich wähle, um das Ziel zu erreichen. Also die können wir auch nicht gegenwärtig benennen. Das bedeutet umgekehrt, Mittel und Ziele fallen zusammen. In der aktuellen Ausnahmesituation gilt es die Handlungsfähigkeit zu bewahren. Alle Ziele und alle Mittel sind darauf hin zu optimieren, selbst weiterhin handlungsfähig zu bleiben. Und dieser Satz gilt, obwohl ich eben gesagt habe, wir wissen es nicht. Das ist die Pointe. Wir müssen Handlungsfähigkeit im Angesicht von Unwissenheit bewahren. Dafür brauchen wir Ressourcen. Diese Ressourcen zu identifizieren, führt mich zum nächsten Schritt. Ich muss mich selbst angucken. Ich muss meinen Standpunkt kennenlernen. Der schwierigste Schritt in jeder Strategiebildung, der am meisten übergangen und übersehen wird, jetzt aber besonders essentiell, vor allem weil ich eben kein Ende sehe, muss ich mir den Anfang der Handlung angucken. Ich muss mich selbst anschauen. Die strategische Methode dazu lautet, das Unsichtbare zu denken. Ich muss mich darauf einlassen, dass ich das, was ich behandeln möchte, noch nicht sehe. Und weil ich es noch nicht sehe, weiß ich nicht, welche Mittel ich dafür brauche. Die Mittel, die ich dafür brauchen könnte, muss ich jetzt bereithalten. Und ich hoffe, dass ich sie mit der Beobachtung meines eigenen Standpunktes bei mir finde. Ich hoffe, dass die Ressourcen, die ich habe, ich in mir selbst wieder finde oder vorfinde. Unternehmerisch gesprochen, Gucke ich auf mich selbst und ich sehe die Kollegen und Kolleginnen, die ich habe, die Mitarbeiter und die Fähigkeiten Kompetenzen. Alles, was wir in Verträgen hatten, ist null und nichtig. Jede Bestellung wird annulliert, jeder Blick in die Zukunft zeigt mir, ich kann damit nicht mehr rechnen. Aber mit den Menschen, die da sind, mit denen kann ich und mit denen muss ich rechnen. Das sind die Ressourcen, die ich habe. Diese Ressourcen muss ich möglichst gut kennenlernen. Das Schwierige aber an der Identifikation des eigenen Standpunktes ist es, sich selbst zu sehen. Das klingt einfach, aber dafür brauche ich Reflexionshilfen und das kann man ganz wörtlich nehmen. Ich muss mich spiegeln. Ich muss tief in mich hineinschauen und das Vertraute und Selbstverständliche ein Stück weit entfremden, um Distanz zu gewinnen, um es aus der Entfernung heraus zu betrachten und genau zu verstehen, ah, das ist es, was ich habe, das hingegen ist, was mir fehlt. Erst mit einigem Abstand gelingt der Blick auf uns selbst. Erst aus diesem Abstand heraus können wir das Selbstverständliche betrachten. Der Anfang jeder Handlung liegt beim eigenen Standpunkt. Wenn schon der Blick in die Zukunft kein zuverlässiges Bild hergibt, so doch zumindest der Blick auf mich selbst. Diese Bestandsaufnahme ist in einer Ausnahmesituation von schmerzlicher Bedeutung. Ich sehe, was ich kann und was ich nicht kann. Ich sehe, welche Ressourcen mir vorliegen und welche mir fehlen. Ich sehe, was von dem gewohnten Erfolg nur der Routine geschuldet war, den Gewohnheiten und der Planungssicherheit. Und auf der anderen Seite, was ich aus eigener Kraft und Stärke tatsächlich leisten konnte. Und dafür helfen mir einige scheinbar sehr banale Fragen. Was genau will ich oder was genau wollen wir als Unternehmen? Was können wir jetzt aus eigener Kraft leisten? Was genau tun wir jetzt? Und hilft mir das, was wir jetzt tun, weiter? Oder spiele ich insgeheim nach den alten Regeln, obwohl ich weiß, dass die alle keine Geltung mehr haben? Der Blick nach innen dient dazu, die eigene Handlungsfähigkeit zu gewinnen. Es geht darum... Handlungsfähigkeit an die Stelle von Planungssicherheit zu setzen. Das ist genau das Gegenteil der vorherigen wirtschaftlichen Optimierung, wo es darum ging, die bestehenden Ressourcen optimal auf einen Zweck hin zu verwenden. Die optimale Verzweckung hat mir keine Ressourcen zur Reserve gelassen. Ich habe alles genauso gemacht, dass ich das optimal genutzt habe, dass nichts unbenutzt in der Ecke lag. Das schadet mir jetzt. Das muss sich umkehren. Ich muss meine Ressourcen jetzt bereithalten, um sie schnell auf die jeweils neu hereinprasselnden Veränderungen anzupassen. Die Verträge sind gekündigt, also muss ich überprüfen, ob die Handlungen, die wir gerade machen, die Arbeitsaufträge, die täglichen Routinearbeiten überhaupt noch zweckdienlich sind oder nicht insgeheim einem anderen veralteten Zweck dienen. Der Vorteil ist, dass mit der Bestandsaufnahme nun klar ist, was ich überhaupt leisten kann und was nicht. Und wie lange ich es leisten kann. Denn die Ressourcen, die ich habe, verzehren sich. Die Gehälter, die wir zahlen, werden monatlich abgehen, bis ich nichts mehr habe. Und ich kann deutlich absehen, alles, womit ich gerechnet habe, wird jetzt nicht reinkommen. Das ist einer der Gründe, warum die Regierungen gerade systematisch großzügige Finanzhilfen ankündigen. Das hilft vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Das bleibt der Kernsatz. Ich weiß es nicht. Es ist die Kraft des Normativen, die aufgehoben wird. Wir können nur täglich gucken und beschreiben, was gerade ist. Der soziale Aggregatzustand kann sich jeden Tag ändern. Von Ruhe zu Angst zu Panik zu koordinativen Innehalten. Wir wissen es nicht. In diesem Nichtwissen ist das Aufrechterhalten der eigenen Handlungsfähigkeit der entscheidende Schritt. Ich muss in der Lage sein, schnell meine bestehenden Ressourcen auf etwas Neues auszurichten. Ich muss in der Lage sein, ein Polster zu haben, um auf Dinge zu reagieren. Ich darf mich nicht mehr verausgaben. Ich muss genau abwägen, welche Aufgaben sind so anstrengend oder arbeitsintensiv, dass sie mich an die Grenzen meiner Kapazitäten bringen und bei der nächsten großen Regelveränderung komplett über den Haufen geworfen werden. Dann stehe ich nackt da. Ein Vorteil hat die ganze Situation. Die Zeit selbst verändert sich. Nicht ich werde langsamer, nicht mein Unternehmen wird langsamer, sondern alle, die ganze Gesellschaft und wie wir beobachten können, die ganze Welt wird gerade gleichzeitig langsamer. Die gesamte Gesellschaft kehrt in sich und kommt zum Stillstand. Es vergeht in diesem Sinne keine Zeit, da alles stillsteht. Genau dieser Stillstand ist ja das Mittel der Wahl, die optimale Strategie gegen das Virus. Denn wenn wir stillstehen, steht auch die Verbreitung des Virus still. Das ist die bestechende Logik. Verlangsamt wird das Virus aber nur, wenn auch alles andere langsamer wird. Das ist die gute Botschaft für mich und für dich. Du verlierst keine Zeit weil alle anderen genauso stillstehen. Du musst nur zusehen, dass du keine Ressourcen für Dinge verbrauchst, die du im Hier und Jetzt nicht brauchst, die dir jetzt nicht helfen. Die vorhandenen Ressourcen, das, was dein Standpunkt hergibt, deine Möglichkeiten, dienen der Bewahrung des Status Quo. Und der Status Quo ist die Handlungsfähigkeit selbst, weiterhin handeln zu können. Der Blick orientiert sich nicht länger in die Zukunft, sondern an der Gegenwart, das ist der Maßstab der Ausnahme. Erst wenn das sichergestellt ist, können vorsichtige kleine Perspektiven in die Zukunft riskiert werden. Dann nämlich kann ich prüfen, wie viele Tage und Wochen ich in der Lage bin, beim aktuellen Ressourcenverbrauch meine eigene Handlungsfähigkeit zu bewahren. Handlungsfähigkeit zu bewahren bedeutet, jede Verausgabung zu vermeiden, jede unnötige Anstrengung herunterzufahren, Haus zu halten, innezuhalten. Dafür ist genau die Introspektion so entscheidend und so wichtig. Nur so weiß ich, was ich kann und wozu ich in der Lage bin. Diese Art von Strategie ist nicht deduktiv. Sie leitet sich nicht aus einem erwünschten Zukunftsbild ab und rekonstruiert das auf die Gegenwart hin. Nein, sie ist das Gegenteil. Sie ist induktiv. Sie geht von dem jetzigen aktuellen Mein-Standpunkt, meinen Ressourcen und meinen Möglichkeiten aus. Nicht der Charakter der Planung dominiert, sondern der Charakter des Pioniers, der jeden Schritt aufs Neue prüft und das Unbekannte anguckt. Und das Unbekannte guckt währenddessen zurück. Mit diesen Möglichkeiten kann ich ganz vorsichtige kleine Schritte gehen, bis ich erfasse, welche neue Routine in Kraft getreten ist, welche Planungssicherheit möglich ist, welche neuen Regeln und Verträge absehbar sind. Bis dahin heißt es, innehalten, optimieren und immer im Auge behalten, das, was uns langsamer macht, macht auch das Virus langsamer. In dem Fall ist es eine sehr zuverlässig planbare Ausnahme und es liegt in unserer Hand, ob wir sie beschleunigen oder verlangsamen. Wie immer findet sich in der Beschreibung dieser Folge ein Link zum Quellenverzeichnis. Grenzgänge ist eine Produktion von BPK Publishing. Ich bin Martin Wolf, der Host dieser Sendung. Editing Rafaela Neff, Redaktion Katharina Hesse, Konzeption und Umsetzung Paul-Johannes Rossmann.